0: Thank mm -hmm.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo
0: certo, Júlio Santos de mostardas? Em Brasília, de mostardas em, em Brasília. Calma, isso eu ia deixar para o outro episódio, tu estragou agora.
1: <risos> Como é que está a nossa querida Porto Alegre? Quente? úmidos, hum, hum, na terra
0: sabe estamos gravando na terça-feira de carnaval, até que tá bom o clima ontem deu uma chuvidinha, baixou a temperatura e adoro a cidade vazia é uma maravilha isso, maravilha vocês que estão longe, podem ficar longe mais um tempo que eu gosto de não ter trânsito <risos> pra estar na cidade <risos>
1: Até eles ouvirem esse episódio já estarão de volta.
0: Ah, é verdade, verdade. Não é ao vivo agora.
1: E de Porto Alegre vai estar a pinhada de gente, shopping, estacionamento lotado, trânsito, aquela maravilha de Porto Alegre. Mas é uma cidade maravilhosa. Tem alguma coisa te irritando aí, o Fux? O não. Tá
0: uma não. maravilhas. Tá tudo uma maravilha, carnaval. É o melhor período do ano, não acha? Eu acho, sensacional
1: Vamos perguntar para o nosso participante aqui. Seja muito bem-vindo, Thiago Bertelli
2: Olá, Júlio, olá, Paulo Eu nunca entendo o Paulo Às vezes ele fala algumas coisas boas Às vezes ele fala algumas coisas ruins Eu só vejo coisa ruim nessa cidade Continua a mesma coisa quando meu vô nasceu Tem as, os mesmos bares, os mesmos restaurantes As mesmas praças Continua feia, mas vizinho continua os mesmos velhos Não tem nada bom nessa cidade <risos> Mas... Tem sim,
0: tem sim Meu tem Deus, que barbaridade é única... Uma questão de perspectiva, né
2: não, só, só fizeram essa reforma Lá no gasômetro agora Que tá meio bonito, mas dá briga Todo final de semana, então eu nem apareço lá também
1: Gasômetro, pra quem não conhece É a, é a orla ali da beira do Guaíba Daí tem um, uma antiga usina termoelétrica que virou um museu, sei lá que virou aquilo ali, que é o gasômetro, e daí o pessoal vai lá pra volta tomar chimarrão, tem gente que vai pra lá fumar maconha também, mas a maconha é proibida aqui
2: em Porto Alegre eu acho que a galera não sabe disso.
1: só não avisaram o congresso ainda que ela tá liberada, é livre <risos> Tiago Bertelli Nós estamos falando aqui Pra quem está meio perdido Tiago Bertelli fez o um episódio 20 com a gente Sobre drogas Um episódio muito bom Embora seja um episódio sobre drogas É um episódio muito sóbrio Porque nós tratamos ele uma um tema delicado Com a sobriedade que o assunto merece Também participou do nosso episódio 38 né? Onde nós debatemos sobre sociedade livre, né? como chegar numa sociedade livre. Então, é. os episódios com o Tiago são sempre episódios teóricos, bastante aprofundados, que é. ele nos dá a honra do seu conhecimento. Sim, Tiago, tu nos ajuda bastante com... É que vocês não estão vendo, mas o Tiago tá rindo nesse exato momento. Mas é verdade, sim. <risos> Thiago tem, tem um, um bom conhecimento aprofundado de alguns temas bastante teóricos dentro da, das ideias da liberdade. Falamos sobre drogas, primeiramente. É. Falamos sobre sociedades, como chegar numa sociedade livre. E hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente nem sabe direito como é que é o, o mote principal. É entre hipocrisia, falta de educação, as pessoas ignorantes, o apreço pela ignorância. Vocês vão entender mais ou menos do que, que nós estamos falando. Fux, primeiramente eu quero te fazer uma pergunta sobre a hipocrisia como um todo assim. na tua percepção, tá, eu sei que tu não é um filósofo nem nada para poder ter uma explicação técnica sobre isso, mas qual é a tua percepção sobre a hipocrisia? O que, que é hipocrisia?
0: Hipocrisia é tu defender ideias que tu sabe que vão gerar consequências diferentes da que tu tá professando, eu acho que é isso eu acho que é, é tu basicamente estar mentindo sobre o que, que tu acredita que vai acontecer em relação àquilo que tu tá defendendo, né? então, mas eu acho que a hipocrisia, ela acontece muito mais como um fenômeno que é mais fácil de tu identificar analisando para trás né, do que para frente. Eu acho que as pessoas não percebem quando estão sendo hipócritas. Com exceção dos sociopatas, psicopatas e dos mentirosos costumados, eu acho que a maior parte das pessoas não tem certeza sobre o quão hipócritas elas estão sendo ou não. Não sei se tu concorda, Júlio.
1: Sim. E esse o para frente que tu falaste, para frente seria o defender uma ideia futura. Seria esses Sim. caras que defendem uma ideia, vai ocorrer.
0: Isso. E vai gerar consequências nefastas diferentes da que eles estavam prevendo. Né? E, e isso eu acho que não é hipocrisia, porque as pessoas não sabem muitas vezes. Mas se depois de acontecido o evento ela continua defendendo aquele tipo de ideia eu acho que daí tu pode classificar a pessoa como hipócrita. Porque daí não importam os resultados, as consequências das ideias defendidas, a pessoa continua defendendo aquilo, sabendo que faz mal, isso é hipocrisia, meu verbo.
1: Então, assim, tem aquela frase... Que é atribuída a Churchill, tem um monte de frase que é atribuída a Churchill, mas não foi ele que disse, né? Se eu não me engano é de um ex-presidente francês, depois da Segunda Guerra Mundial, que o jovem que não foi comunista não tem coração e o adulto que não é anticomunista não tem cérebro. No caso, o jovem, que é aquele cara que não experimentou o mundo ainda e não conhece o mundo, há uma lógica em ele defender essas ideias, porque ele não é hipócrita sendo isso, né ele é só um cara que não conhece o mundo seria mais ou menos isso que tu falou? o cara ele não aplicou, ele não sabe do que ele tá falando, por isso que ele defende aquelas coisas sonhadoras dele.
0: Isso, exatamente deu dar um exemplo, alguém que quer que o Estado administre tudo e mais um pouco, porque acredita que o Estado vai ser a fonte do bem e vai resolver os problemas da humanidade mas que nunca contratou ninguém, nunca tentou aplicar nenhuma ideia em uma empresa, nunca tentou criar algo, administrar uma organização e não sabe a complexidade que é uma simples microempresa já administrar isso, imaginar que o governo, uma única entidade, poderia fazer tudo o que ele gostaria que fosse de bem e tal, essa pessoa não classificaria como hipócrita até que ela depois tivesse a primeira experiência né, e não conseguisse ainda assim chegar à conclusão mínima de que não vai dar certo essa ideia dela de centralizar poder, de centralizar controle e executar tudo como se fosse uma única instituição. Ou seja, ela teve experiência e não aprendeu nada com isso, ou ela tá se enganando, ou ela simplesmente não conseguiu aprender. E daí se ela tá se enganando ela é hipócrita, se ela não conseguiu aprender é porque ela é burra mesmo.
1: Sim, pode acontecer. O tripé é aquele entre burrice, hipocrisia e tu conhecer a verdade de alguma coisa, né? Tu não pode estar nos três ao mesmo tempo. Tu conhece uhum. a verdade de coisa, algum... Uma coisa, tu tá sendo hipócrita mesmo que tu defenda uma coisa ruim. Mas olha só, sobre as ideias esquerdistas, socialistas, coisas assim, digamos um cara do PSTU que nunca teve a sua ideia aplicada no Brasil. O cara tá sendo hipócrita ou ele tá sendo burro? Porque assim, ele nunca teve a sua ideia aplicada, ele ainda tá acreditando naquela ideia, o cara já tá com 50 anos, um candidato, sei lá, do PSTU eterno, candidato tipo o importante <risos> do Júlio Flores aqui. A gente
2: vai te dar um presente. Temos só seis segundos e chamam isso democracia. Vai
1: ter agora 12 segundos, o dobro do teu tempo para falar como se fosse, olhando para essa câmera aqui, como se fosse a tua propaganda eleitoral.
2: Valendo! O PSTU está nesse processo é, exigindo, fora todos, fora Temer, a Dilma nunca mais. Por quê? Porque esses partidos tradicionais obrigado, entregaram julho, obrigado, os jogadores. Valeu, Júlio. <risos>
1: que nós conversamos sobre ele esses dias no nosso grupo do Telegram, mas, assim, ele é hipócrita ou ele é burro, coitado? Porque o cara tá com 50 anos, 60, sei lá, com a idade dele, defende aquela mesma coisa, mas, assim, ele pode lavar as mãos tranquilamente, dizendo, não, a minha ideia nunca foi aplicada, você não pode nem dizer que eu tô errado. ele é só um burro, ele não foi escancarado frente às ideias
2: dele. É, existem os dois casos, né? Vamos pegar, por exemplo, um cara assim como... Eduardo Jorge. Quando tu lê um texto dele, quando vê ele falando sobre determinado assunto, pelo menos é o que eu percebo. Eu percebo sinceridade. Tipo, ele tá sendo sincero em tudo que ele fala, ele não tá sendo mal intencionado. Não parece que ele tá sendo hipócrita. Não parece que ele tá tentando ludibriar as pessoas pra chegar em algum lugar que ele vai se dar bem enquanto todo mundo vai se dar mal. Não me parece. O caso dele, por exemplo, e de alguns outros políticos, enfim, socialistas, conservadores e, enfim, todo mundo do espectro político, assim, são pessoas que acreditam mesmo nessas ideias. Elas não estão não sendo hipócritas, no caso, né? Mas tem outras pessoas que são, que são claramente. A gente vê eles defendendo ideias que com toda certeza eles já estudaram, eles já debateram, eles já foram confrontados com ideias contrárias inúmeras vezes. Principalmente essas pessoas públicas que a gente vê na TV, que a gente vê dando entrevista. Pô, essas pessoas a todo momento são confrontadas. Agora, por exemplo, recentemente tinha gente defendendo Trotsky na internet, sabe? Pô, será que essa essas pessoas nunca abriram um livro sabe? será que elas nunca estudaram esse assunto, será que elas não sabem o quão mal era essa pessoa as coisas erradas que ela fez as consequências de todas as ideias que ela defendeu, sabe, tipo, de todas as coisas ruins da quantidade de pessoas que morreram eu acho muito difícil essa pessoa não saber de tudo isso, aí tem aquela coisa, ah, quando vê ela estudou em fontes que estão enganando ela é, pode ser, mas será mesmo, sabe até onde a gente consegue dizer que, que a pessoa está sendo hipócrita ou ou ela está sendo só ingênua. É, é difícil. O TAPA é
0: apoiado pela Fintech, líder de empréstimos de pessoas para pessoas. Rentabilidade, praticidade e autonomia. Invista em empréstimos diretamente, com retornos de até 350% do CDI, com o Mutual Invest. Para maiores informações, acesse tapadamãoinvisível.com.br mutual eu acho que esses casos aí, essas pessoas sabem muitas vezes as atrocidades que foram cometidas por esses caras aí, por exemplo. Tem gente que defende o Stalin, tem gente que defende o Trotsky, o Lenin, mas a causa é maior, na cabeça delas, a causa é maior do que essas pessoas. Ou seja, mesmo tendo sido um monstro, o Stalin, o Trotsky, o Lenin e qualquer pessoa, eles serviram a um propósito na cabeça das pessoas que é maior e mais necessário e mais útil e mais Matar todas aquelas pessoas é tipo, sabe, subproduto da causa. Então, eu não sei, essa pessoa, eu não sei se eu classificaria como hipócrita. Porque ela sabe que, na verdade, mataram muita gente. E ela tá pouco se lixando pra isso. Ela realmente acha que era necessário. Por exemplo, teve, eu não me lembro agora o nome, eu tenho que colocar na show notes aí, um Twitter aí, um, um youtuber marxista defendendo os gulags. Lembra? Faz uns dois meses isso, né? Com milhares de likes. Cara, uhum. defendendo gulag, defendendo campo de concentração político. Sério? Não, então, tipo, ele sabe a consequência das ideias que ele tá defendendo, e ele diz, não, é isso mesmo. E tem gente que tem que ir para Gulag mesmo. Eu não acho que ele tá sendo hipócrita, acho que ele tá sendo bem honesto, uhum. brutalmente honesto, simplesmente sobre a barbárie que ele defende. Mas ainda assim, a barbárie dele é uma barbárie menor, digamos, do que ele enxerga no sistema capitalista, sei lá o quê, que ele vê uma barbárie maior, e portanto, por isso é justificado defender atrocidades, né, porque do outro lado... Uma vez eu perdi um amigo meu esquerdista, socialistazinho, tá, mas e cara, como é que tu defende 100 milhões de mortos no comunismo, e daí ele responde: me ah, e quantos milhões de mortos tem o capitalismo? Hã? E ei, aí? Ei, tipo, ah, não, não, peraí, não é tipo, ah, 100 milhões de mortos realmente mostra que um sistema... Não, o capitalismo, na cabeça dessa pessoa, matou mais. Não sei de onde ele tirou isso, né? Aí que tá a questão. A gente, muitas vezes, está discutindo cenários diferentes, né? Por exemplo, pra essa pessoa que eu tava falando, digamos que o nome dele seja Eduardo, tá? Ah. Para o Eduardo... <risos> <risos> para o Eduardo...
1: <risos> eu suspeito que seja o nome dele. Suspeito, digamos meu. que seja Eduardo. Para Chegamos. o Eduardo...
0: <risos> para o Eduardo... A vive num sistema capitalista e, portanto, a miséria, a fome, a morte que tem na África é fruto da exploração capitalista. O Brasil é um país capitalista, por isso que o Brasil é pobre. Na cabeça deles... Entende? Então a gente não está discutindo Sim, os mesmos Na
1: cabeça os... desse cara, tudo que existia antes de Marx era capitalismo. Não é nem antes de Marx, mas antes da Revolução Russa. Tudo era capitalismo. Então todas as mortes bárbaras que ocorreram antes
0: disso é tudo na conta do capitalismo. O socialismo está vindo a salvar. Direto é depois, na verdade. Justamente Sim. eles encaram o é, um mundo atual. É, mas tudo comum. isso aí, tudo é vamos pegar um exemplo, é, é, é que isso é a dificuldade assim, de conceito, porque nesse caso, essa pessoa que pode se chamar Eduardo ou não ele <risos> Dudu, ele, 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 ele é uma pessoa boa ele não é um, 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 um sabe, um filho da puta ele uhum. é um cara legal a discordância que a gente tem é mais na questão conceitual sobre o que é capitalismo e o que é comunismo, socialismo, né? Porque nós dois queremos o bem da humanidade. Então, uhum. vamos pegar o caso dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é um país capitalista? Certamente é um país capitalista. Mas os Estados Unidos é um modelo de país capitalista, ao meu ver? Não, não é. Até porque, por exemplo, a política externa americana que gera milhões e milhões e milhões de mortes ao longo dos últimos vários anos, né? E aí, pegando Intervenções militares e coisas do tipo. Hoje em dia eles tocam drone na cabeça de muita gente por aí, matam inclusive, cidadãos americanos. Muita gente diz que isso é uma coisa necessária para a gente manter a paz no mundo, e bababá, e é discutível isso. Mas a gente vai dizer, não, então é o capitalismo que está matando, porque ao mesmo tempo as bombas que estão sendo fornecidas para o exército americano explodir gente ao redor do mundo são fornecidas por empresas privadas, chamadas Lockheed Martin e companhia, e essas empresas estão lucrando com essa carne é capitalismo isso? É capitalismo vender arma para governo? Então é, é discutível isso, entendeu? Eu acho que, na verdade, isso é um mega de um corporativismo. Eu acho que, na verdade, boa parte do nosso capitalismo, entre aspas, aí no mundo inteiro ele é intervencionismo, na verdade ele é um misto entre economia privada, propriedade privada, que gera riqueza e ao mesmo tempo intervencionismo estatal na economia, seja através de contratos privados com o governo seja através da moeda fiduciária obrigatória estatal, que é o sangue do sistema, né, atrás dos bancos centrais e companhia, então tipo, é difícil tu dizer ah, aqui começa o capitalismo, aqui acaba o
2: capitalismo esse problema de definições de conceituação, ele é bem grande, e na maioria das vezes quando as pessoas tentam conversar sobre qualquer assunto envolvendo política, elas começam a conversa quando elas já estão em uma discussão, e já estão brigando e um monte de coisa errada e tal, mas elas não percebem que lá no começo elas deveriam ter conceituado tipo as palavras que elas estão usando, sabe? Eu conheço vários Dudus, eu tenho vários amigos Dudus também, e quando a gente vai conversar, eu tento deixar bem claro, assim, o que eu defendo o que que eu tô usando como definição, por exemplo, a palavra capitalista liberalismo para a palavra liberalismo, porque se eu não definir essas palavras, elas vão partir do princípio que eu tô dando o mesmo conceito que elas dão para essa palavra, né? Então, quando vê, eu tô falando de livre mercado e a pessoa tá falando de corporativismo. Eu tô falando que as pessoas, elas têm que trabalhar e buscar a sua própria felicidade, enquanto elas estão achando que eu tô falando do Estado ajudando empresas gigantescas, bancos, etc. Né? E aí, na maioria das vezes que a gente vê essas pessoas defendendo o socialismo e qualquer espécie, assim, de estatismo, eu não vejo essas pessoas como hipócritas, nem como mal-intencionadas. Eu vejo vejo como pessoas confusas, assim, tipo, pessoas que são ignorantes sobre definições de termos, sobre história, sobre economia, principalmente, né? O que mais acontece, assim, é tu conversar com uma pessoa que, sei lá, o cara é estudante de história, e ele foi lá, leu dois textos, dois artigos, um falando sobre Keynes e, sei lá, outro falando sobre Paul Krugman, e o cara quer discutir economia contigo como se ele soubesse de tudo, sobre como é que funciona a economia, o sistema de livre mercado e o Socialismo e de como vai dar certo, e que a gente não deve nem ser socialista nem capitalista, a gente deve ser no meio termo, desenvolvimentista, sabe? A pessoa sabe PMDB. um monte de teorias É, 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 é <risos> tipo, exatamente isso. <risos> exatamente isso, sabe? E o cara defende o PMDB. É, hoje em dia tá na moda, pelo menos eu vejo no Twitter, né? A galera que se desliberal, mas tá toda hora ali né? abraçando um político mais de centro ali que é desenvolvimentista. Mas. Não. E... <risos> <risos> Mas então é isso, sabe Nem sempre, assim, é hipocrisia Nem sempre é má intenção Às vezes a pessoa é só confusa E cabe a nós, assim, tentar entender Onde é que tá a confusão nessas pessoas E tentar esclarecer esses pontos, né Aí dá pra ter uma conversa melhor a partir daí, né Sim, o fuchs
1: falou que Tem que fazer o um alinhamento de cenários Antes de ter uma conversa, né Ele só falava cenários Existe uma outra palavra que eu acho melhor pra usar pra esse termo Que é cosmovisão, né Que é a visão do todo, né As pessoas, uhum. quando elas vão falar sobre alguma coisa, ela tem uma cosmovisão completamente distinta da... tua Vai pegar um marxista, eu vou falar um termo agora que eu não sei se está na obra de Marx, mas para vários autores marxistas está contido, que é a própria definição de paz se for pegar qualquer pessoa, qualquer pessoa qualquer ideologia, a ideologia mais torpe que existe, até o nazismo provavelmente, os caras estavam defendendo a paz, eles estavam defendendo a paz deles mas estavam defendendo a paz, se for pegar um marxista a definição de paz dele é completamente diferente da definição de paz de alguém que defende a liberdade, como nós, a definição de paz de um marxista é um ambiente onde a hegemonia do socialismo esteja alcançada, basicamente é isso a definição de paz para um marxista cara, é algo psicopata isso mas é a definição de paz dele e ele tá lutando por paz então ele vai levantar a bandeirinha dele lá ele vai estar dizendo, eu tô defendendo a paz mas a minha definição de paz é outra, ok, mas eu tô defendendo a paz e a linguagem acaba sendo toda desassociada da realidade e é muito fácil tu carregar esses caras distorcendo a palavra eu acho que é, assim, a gente tá indo para um outro tema agora eu tô indo para um outro tema que não tem muito a ver com o nosso tema central mas é muito fácil tu levar pessoas a ignorância não ensinando coisas erradas para eles mas distorcendo a linguagem, a própria cosmovisão dele. Ele não consegue explicar aquilo que ele tá vendo. Uhum. Isso aconteceu comigo várias vezes. Antes de eu conhecer as ideias da liberdade, tinham várias coisas que eu acreditava que era verdade, só que eu não tinha linguagem suficiente para expressar aquilo que eu via como verdade. Porque uhum. eu nunca tinha sido apresentado a isso. Então, assim, para eles é a mesma coisa. Tu não consegue conversar. Literalmente tu não consegue conversar, porque as palavras que tu tá falando entram no vidro, passa por um emulador ali, transforma numa outra coisa. Ele não tem como conversar. É a mesma coisa que tu botar um, em vez de conversar com um tupi, os caras não vão conseguir entender então tá saindo sons pela boca que não entram no ouvido um do outro Então a ignorância, pra mim, isso é um dos motivos principais da ignorância É tu não conseguir traduzir as palavras do teu dia a dia eu não consigo dizer as coisas que ocorrem no meu dia a dia Pra uma pessoa comum, porque o vocabulário dela é extremamente distorcido Por vários motivos, eu poderia passar uma hora só falando sobre isso Mas a gente vai ficar falando sobre... A definição de linguagem e como as pessoas vão para burrice através das definições básicas de linguagem. Mas vamos falar
2: sobre hipocrisia. Pegando um gancho dentro do que tu falou, tem vezes que assim eu vou conversar com uma pessoa que ela é claramente completamente ignorante assim, sobre qualquer um desses temas que a gente sempre trata aqui no podcast. Mas ela ouviu algo de alguém e tomou aquilo como verdade. E ela forma a visão dela Sobre mundo e sobre realidade A partir disso Com explicações completamente distorcidas Da realidade e eu vejo isso hoje em dia acontecendo muito No jornalismo Porque assim, ó, o jornalismo no Brasil é um esgoto assim, ó, completo, completo Eu não consigo abrir uma página assim, Da folha Sem sentir vontade de vomitar Porque os títulos eles já distorcem Totalmente os fatos tipo, Aconteceu X, a chamada da matéria Fala aí, Y e tu vai ler no corpo do texto é Z, sabe? Isso cria uma confusão na população, porque isso distorce a visão delas da realidade. Por exemplo, eu acho que isso é o que tá acontecendo atualmente no Chile. Tu pega alguns pontos específicos, alguns problemas que de fato existem, e tu distorce eles tanto e tu aumenta eles tanto que tu cria medo, tu cria confusão dentro da sociedade e a maneira que ela vai enxergando isso tudo e ela vai lidando com a realidade é Completamente errada. Vocês não acham que é um
0: problema do mercado isso? O jornalismo ser... Tão horrível e em sentido de, tipo, isso que eu estava falando de ser clickbait, né? Faz a manchete para chamar atenção e tal. A maior parte das pessoas nem lê a matéria né? e só vai pela manchete. E muitas vezes não consegue nem entrar na matéria porque tá atrás de uma paywall e tal. Tu não consegue ver o que tá escrito, né? Então só fica aquele clickbait. Eu acho que a internet veio para resolver isso, né? Porque tá cortando o intermediário jornalista com viés, tá tirando ele da frente. Então hoje as pessoas conseguem acessar muito mais diretamente os pensadores, formadores de opinião, ou enfim, a própria notícias sem ser através de um filtro de um jornalista com viés, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu encaro esse do que tu falou de jornalismo brasileiro, eu acho que é uma questão global. Eu acompanho gente do Twitter no, no, de Portugal, eu acompanho gente no Twitter americano, a reclamação é geral, é a mesma coisa, é em tudo que é lugar. É só ver o que, que o CNN e Fox News fazem em termos de chamar atenção, tipo e Fox e todas aquelas canais de 24 horas de notícias dos Estados Unidos, eles passam o tempo todo promovendo, com conflito e olha o que o fulano disse, olha o que o presidente fez e bababá. E é isso que dá audiência pra eles. Isso, ao meu ver, é uma tipo, não é uma falha de mercado, porque eles estão perseguindo lucro, só que ao mesmo
2: tempo eles estão gerando uma demanda artificial de conflito e incentivando uhum. isso. Eu acho que o jornalismo ele sempre foi o lixo que ele é hoje. Eu acho que ele sempre foi. Só que antes tu não tinha internet pra colocar um outro ponto de vista. Então antes tu podia mentir, mentir, mentir sem parar e tanto faz, porque ninguém tá dando uma outra visão, né? Aquilo que tu fala é, é quase lei, sabe? A tia Maria ali tá sentada na TV de noite. E ela vai encarar como verdade, porque ela não recebe nenhuma outra visão. Mas hoje em dia tem a internet, tá todo mundo conectado e tá lendo outras coisas. E aí, claro, né? podem acontecer problemas, vai ter ali as tias do zap, a galera né, compartilhando coisas completamente erradas e desconectadas mas essa confusão de fake news que a gente tem hoje eu acho que é resultado disso tudo sabe, do jornalismo tentando entender o que está acontecendo devido à internet a internet reagindo ao jornalismo, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter um meio termo e vai começar a ter um jornalismo mais sério
1: Isso é uma falha de mercado mesmo, um amigo meu especialista em em educação ele me apresentou uma teoria, certa vez, que até então eu não consigo refutar ela. Tanto no jornalismo quanto para a educação existe uma falha que o mercado não consegue cumprir e daí ele, ele defende a criação de elites para formar determinados tipos de produto como, por exemplo, uma pessoa que adquire uma educação superior, tá? A pessoa, no momento que ela adquire a educação superior, ela não consegue especificar aquilo que ela está adquirindo. Por quê? Porque ela não tem um curso superior ainda. Então, ela vai sempre ir no mais barato, ela vai ir no mais fácil. Por isso que surge esse monte de universidade capenga para atender essa pessoa que está querendo ter um curso superior. Porque para a cabeça dessa pessoa que ainda não adquiriu um curso superior, o que ela precisa é o diploma, é alguma coisa além da educação que ela ainda não tem. Então ela não tem a capacidade de absorver isso. Então assim, eu não sei como é que o mercado consegue matar isso, que é a mesma coisa sobre o jornalismo, a pessoa que está adquirindo aquela qualidade de informação ele, ele não consegue absorver antes de ter a informação, então o mercado ele não consegue matar isso, eu não sei se o surgimento de elites para determinar isso também seria a solução, é óbvio que não, mas o mercado ele é meio que autofágico para esse tipo de produto, ele não consegue resolver esses, esses, esses problemas da qualidade do produto, onde o consumidor ainda não sabe qual é a qualidade do produto que ele não tem capacidade de absorver aquilo.
0: Eu acho que muitos desses problemas né são para variar consequências nefastas do círculo de intervenção estatal. Né? Quanto de dinheiro público por exemplo no Brasil vai para a mídia e o quanto isso muda o comportamento da mídia em relação a governos ou não, certamente deve afetar bastante. né O fato de serem concessões públicas, por exemplo a TV, faz com que muitas vezes a TV não possa falar tudo o que quer dos presidentes, ou enfim, ser tão crítico porque corre o risco de perder a concessão. Então eu acho que muito disso tem a mão do Estado por trás manipulando universidades. Universidades teve o ProUni, tem as universidades públicas que são competições gratuitas né, para as universidades privadas né, e, inclusive com bons professores porque são muito melhores pagos que nas universidades privadas porque o governo paga mais então tem muitas intervenções aí que estão gerando consequências não previstas ao meu ver que pode estar afetando tudo isso o quanto afeta não sei mas no caso da mídia o que eu acho que está acontecendo especificamente é a mídia está simplesmente sendo catalisadora e está acelerando o processo natural, eu acredito de rompimento institucional desses mega-países que a gente tem, que são mantidos à força por uma coerção estatal, são mantidos né, unificados, sendo que talvez não assim ser dessa maneira. Os Estados Unidos, por exemplo, é Estados Unidos da América, né, são os estados que se uniram para formar um país, individualmente cada estado ratificou a convenção para ir participar dos Estados Unidos. Eu acho que conforme se agravam essas diferenças que a mídia fica incitando ainda mais eu acho que a tendência natural é esses estados se separarem. Eu acho que o mesmo vai acontecer aqui, eu acho que o que vai acontecer isso pode demorar décadas, talvez né? muito tempo, mas eu acho que ao ficar incitando essa divisão, essa discórdia e ressaltando o que nos diferencia e não o que nos assemelha porque é a natureza da mídia fazer isso eu acho que eles só estão provocando essa ruptura futura, que talvez seja simplesmente uma correção de algo que não deveria existir para começar, que é um país continental gigantesco que nem o Brasil que é inadministrável, que eu já falei várias vezes eu acredito nisso, o Brasil não tem como dar certo por causa do tamanho dele, muita gente muito grande então enfim, eu acho que de um jeito ou do outro, a mídia vai acabar nos gerando isso Quem aqui não conhece a CapTable, nossa patrocinadora desde o início, a CapTable é um hub de startups que buscam investidores para escalar em seus negócios. São mais de cinco startups que já tiveram rodadas de captação bem-sucedidas via CapTable com investidores do Brasil inteiro. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra CAP. C de capacidade, A de apoio, B de patrocínio mas voltando para a questão da hipocrisia e da consequência das ideias defendidas, eu acho que um dos principais públicos que mais comete esse erro de não entender a consequência das ideias que defende são os jornalistas. Foi uma das razões que eu até né, que a gente começou o podcast, Júlio. Tipo, a qualidade média do jornalista explicando a economia é ridícula, ridícula. Eu tô falando da pessoa que escreve na página de economia do jornal médio de qualquer capital brasileira. O cara não sabe nada nada, só escreve abobrinha escreve notícia de empresário e escreve previsões de economistas que também não sabem, bulhufas, que só dão ideias erradas, então, por exemplo, quando é só pegar as matérias de quando o Brasil cresceu 7% lá, que é aquilo que o Roberto Eleri falou no episódio uhum. lá, o Brasil não tem como crescer 7%, não tem infraestrutura é um país amarrado, é completamente burocrático não tem como, se tá crescendo 7% tem algo errado, e vai dar merda, e deu merda então, tipo, só que nenhum jornalista tá dizendo ó, oh, quem sabe o governo não devia estimular crédito, porque estimular crédito vai gerar uma bolha artificial que vai gerar uma recessão Futura pior do que o boom artificial Que ele está gerando agora Não, nenhum jornalista escreveu isso quem teve que escrever isso foram em portais de chamada mídia alternativa, sei lá o Instituto Mises Brasil e outros que tiveram que ressaltar isso, e é por isso que também ganharam tanta tração, né, esses veículos alternativos estão ganhando tração justamente porque eles oferecem, através de especialistas, uma análise aprofundada da situação, coisa que jornalista não aprende, nenhum né? jornalista fez, e mesmo se o jornalista tivesse feito uma faculdade de economia ele não ia estar escrevendo as coisas corretas, na minha visão, porque na faculdade de economia também é ensinado coisa errada, então, para concluir meu pensamento, o que está acontecendo é uma grande depuração de hipocrisia e de falta de conhecimento. As pessoas defendem uma coisa publicamente, fica registrado, todo mundo pode resgatar lá o link de 10 anos atrás da bobagem que o Paulo falou mesmo, né, e depois comparar com a realidade e dizer, não, o Paulo não sabia o que eu tava falando. Beleza, então tá registrado, vai ficar isso, vai me ensinar a parar de falar tanta bobagem, quem sabe, tem gente que não
2: aprende. Vocês não tem impressão de que tá tudo muito louco no momento assim, eu digo porque se eu for pensar em como é que era a minha vida 10 anos atrás e como eu acho que era a vida dos outros era simplesmente todo mundo vivendo as suas vidas, tranquilos cada um cuidando dos seus assuntos hoje em dia tá todo mundo preocupado em falar de tudo não sabendo de coisa alguma, né? só que, por que que não sabe de coisa alguma, né? tem as pessoas que são mais ignorantes, que não tiveram estudo, que não conseguiram se desenvolver intelectualmente, digamos assim, e essas pessoas recentemente começaram a ter interesse na vida pública, nos assuntos públicos, nos assuntos públicos, assim, né, de falar de política, de achar que, de fato, sabe alguma coisa sobre qualquer coisa, e isso é ok, mas o problema é que essas pessoas, elas não conseguem ir atrás de informações corretas, elas não conseguem colocar dois assuntos contrários, um contra o outro, e tirar uma conclusão sobre isso, elas simplesmente são levadas pela onda de determinado ponto de vista que mais agrada a elas, sabe? Então tem a galera que é mais ingênua, vamos pegar assim meus amigos Duduz, Eduz aí, meus amigos desse tipo, né? São pessoas boas, né? São pessoas que não são má-intencionadas, elas querem um mundo melhor, porém, são pessoas que não param pra estudar, são Pessoas que continuam vivendo as suas vidas, fazendo as suas festas, mas não se interessam em estudar profundamente sobre assunto nenhum. E elas são levadas pelo primeiro discurso que mais agrada a elas. Por outro lado, daí tem as pessoas que já são mais velhas, normalmente, assim, né? Já são mais. Uh vamos botar assim conservador, né? E elas se deram mal nos últimos anos, né? Elas tiveram suas vidas, querendo ou não, prejudicadas pela realidade política recente e elas acabam abraçando outras ideias que também não fazem sentido, como, enfim, bolsonarismo, essa coisa toda que tá aí, né? Tirando... Pontualmente, uma outra coisa que faz de bem, o resto é um desastre. Eu não sai uma coisa que preste da boca do presidente, sabe? E abraça essas ideias. E outras tantas pessoas que abraçam outras ideias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no meio de tudo isso tá a mídia falando um monte de besteira, não informa absolutamente nada, com qualquer espécie de racionalidade, e as pessoas abraçando um monte de ideia maluca, e, e tá todo mundo maluco, defendendo um monte de coisa que não faz sentido, debatendo, brigando, sabe? É, é um caos. Eu, eu, eu realmente acho que tá todo mundo embriagado de alguma coisa que eu não sei o que é, sabe? Eu acho que não, eu acho que
0: a gente tá passando por um período de aprendizado de geral, assim, todo mundo tá aprendendo um pouco sobre tudo antes todo mundo tinha sua opinião sobre política e futebol, só que a não ser que tu escrevesse pra carta do leitor ali no jornal local e mandasse uma cartinha dizendo a tua opinião, ou escrevesse uma coluna só os teus amigos e familiares iam saber as opiniões idiotas que a pessoa tem e depois, a partir do momento que entraram as redes sociais na equação, houve Sim, a amplificação da opinião do homem médio. E eu acho que esse homem médio nos últimos... E todos, na verdade, não o homem médio, todo mundo, eu acho, que passou por um período de aprendizado muito grande nos últimos, talvez, últimos 10 anos. E eu acho que a gente continua aprendendo. Por exemplo, pegar o exemplo agora da bolha de ativos financeiros dos Estados Unidos que ao meu ver é bem claramente provocada pelo Banco Central americano. Hoje tem muita gente falando isso, e a gente tá acompanhando em tempo real todas as merdas que eles estão fazendo, que vão nos gerar uma hectabombe financeira, e daí eles vão ter que fazer outras intervenções, e sim vai Então a gente já tá falando no TAPA isso há mais de um ano. Se não sair nunca, realmente, eu estava errado, eu tava falando asneira, e eu vou ser provado errado. Quando acontecer, que eu acredito que vai acontecer, vai ser um período de eu reafirmar, bom, olha, o que eu estava avisando aconteceu, né, e aqui Pra frente, o que eu acho que vou dizer. É isso. Então tu começa. Tem muita gente que começou a estudar a escola austríaca, por exemplo, depois de nos ouvir aqui, e passou por uma curva de aprendizado, e hoje está, inclusive, preparando seus investimentos financeiros para não ser pego de calça reada por essa próxima crise. Eu acho que tem muita gente querendo aprender, mas ao mesmo tempo o tribalismo talvez seja a principal característica humana né, de viver em sociedade e tal. É a minha tribo versus a outra. Então, a minha tribo é onde eu me preservo, onde vamos me proteger, onde eu vou ter ajuda, amigos, relacionamentos e tal, família. Né? E eu acho que, então, quando a gente força tribos diferentes, que acreditam em valores diferentes a ficarem grudadas umas nas outras e tendo que decidir um chefe para essa tribo, que seja né, o mais perto da minha tribo e não da outra, é o que tu provoca essa necessidade das as pessoas se manifestarem, se elas falarem, tem que pensar, mas ao mesmo tempo tu provoca que as pessoas tenham que defender as ideias. Então hoje, um cara que publica uma idiotice no Twitter, ele é combatido a, a idiotice no Twitter dele, rapidamente se ele tem algum número de seguidores. Ou seja, ele já é exposto uma opinião contraditória rapidamente e eu acho que isso é um processo de aprendizado, eu acho que a gente está aprendendo muito
1: provável mesmo, porque a tribo, ela tem aquela característica lá do problema da linguagem, que eu falei lá no início que a tribo, a linguagem já tá estabelecida, o que eu falo pro meu vizinho aqui boa parte do meu pensamento eu consigo transmitir pra ele, porque a minha linguagem tá muito fechada com a dele, tu vai pegar uma pessoa de floripa eu não sei se vocês já falaram com alguém com um manezinho da ilha, tu não consegue entender o que o cara fala porque o cara fala outros termos completamente distintos do teu e o cara tá falando algo que é da realidade, é concreto tu vai falar, uhum. tu pede uma orientação no trânsito pra um manézinho da ilha, é algo concreto <risos> e tu não consegue entender o que o cara tá falando mas assim, é e é é, uma tribo o cara se reafirma, uma das coisas que o cara consegue se reafirmar na tribo é ter a segurança do que aquilo que ele tá falando ele tá sendo entendido e daí com o Twitter e o escambau, tu consegue falar pra um monte de gente e um monte de gente que não tá ligado naquilo que tu tá falando, assim são coisas completamente aleatórias fora da realidade deles, de realidade distinta então assim, ao meu, ao meu ver a tribo reforça a linguagem e ao reforçar a linguagem, reforça a segurança dele do que ele está pensando, que vai ser aceito que as intenções dele para o futuro dele vão ser mais fáceis de se alcançar porque as pessoas estão entendendo o que ele tá falando e no momento que a gente é atirado nesses últimos 12 anos, que provavelmente foi em 2008 que deu esse boom de conexão que ocorreu no mundo, a gente está aprendendo como lidar com isso, mas provavelmente ocorre aquilo que o Fux falou dos grandes estados, né? acho que quem tá sofrendo mais com isso são os grandes estados porque começa a se tornar viável estados pequenos ou individuais praticamente, tu consegue ter regras individuais como eu já falei aqui milhares de vezes vou falar de novo do nosso jabazinho, do nosso grupo do Telegram, é um estado é um estado, não, uma comunidade, não é um estado é uma comunidade que é pessoas de tudo que é canto mundo que está dentro do nosso grupo do Telegram que a gente tem afinidades, que a gente consegue ter linguagens para poder se comunicar. E a gente tem linguagens afins, tem assuntos afins e pessoas que nunca se toparam na vida. E começam a ter afinidades de, de tocar conversas muito além daquilo que tu consegue conversar com a tua mãe que está dentro da tua casa, que tu tem 100% de afinidade de é. linguagem. É algo, é algo novo que a gente está aprendendo como lidar. E provavelmente quem vai se dar muito mal com isso são os estados, porque não se tem mais aquela necessidade de estar tá ligado ao ouvir um de pirâmides mais espaço. Aquilo não arrepia mais as pessoas como arrepiava antigamente. Provavelmente isso está se perdendo muito aquele vínculo à bandeira, aquele sentimento sei lá tribal, tribal que se fechava em cima desses símbolos, as pessoas não têm mais essas ligações. Então acho que o Estado vai estar muito mal com isso.
0: Tomara. É, eu, eu também acho. Eu acho que na verdade essa, essa questão de ódio a bandeira isso aí tudo é fabricado. né? Eu acho que é incentivado pelos regimes que querem manter o controle sobre a sua sociedade. Mesmo regimes democráticos. Um político eleito no Brasil nos Estados Unidos ele não tem interesse no governo federal. Não tem interesse em desfazer o governo federal. Porque daí ele vai perder a reeleição, vai perder todos os carguinhos vai perder tudo que ele está construindo. Então
1: e tu consegue fazer uma grande tribo, né, cara? Tu consegue, antes a tribo é. que tu conseguia alcançar mil pessoas no máximo ali, tu consegue fazer uma tribo de milhões de pessoas pagando tributos pra ti, né, cara? É um, é um negócio sensacional o tal do Estado.
0: É, inclusive eu vou botar um vídeo muito bom, que é Rules for Rulers, é regras para ditadores, mas não é só para ditadores, para democracias, que o cara explica muito bem, eu acho que o cara não é nem liberal, mas ele explica muito bem como é que funciona a divisão de poder em sistemas autoritários e na própria democracia, como é que se mantém o poder, eu acho bem legal, é um videozinho bem bom. Bom, alguns exemplos que a gente podia tratar, então, para exemplificar isso que a gente tá falando de, seja hipocrisia, seja, enfim, causas e consequências, né, das defesas das ideias. A gente listou aqui algumas, eu vou falar a primeira, que é o que a gente já citou no episódio do Paulo Guedes, né, liberal Paulo Guedes sugerir o um novo imposto, né, então, um liberal sabe que o imposto é algo, digamos assim, autoritário. Roubo. Tá em... é... é algo roubo. É roubo, né? Mas, tu, imagina, tu é o ministro da Fazenda, tem que fechar as contas do governo federal, então tu vai sugerir novos impostos para justamente manter as contas fechadas, porque tu sabe que a macroeconomia importa e blá 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 blá. Só que, no final das contas, tu tá defendendo algo que tu provavelmente considera errado. Então, isso é hipocrisia? Isso é um pragmatismo? O que vocês acham que é isso aí no caso do Paulo Guedes? Imposto do pecado, e aí.
1: Imposto do pecado, é. tem vários impostos. Seguido, ele tenta, tentou a nova CPMF, vai tentando, ah, eu vou botar isso para tirar aquele, não sei o quê, mas é um novo que está entrando aí. Eu acho que isso, boa parte, ele está com as mãos atadas, ele não tem como fechar as contas, ele não tem como reduzir a despesa a ponto de, de ficar superavitário o negócio ali, pelo jeito. E isso é muito explorado pela confusão da ignorância, que gera a ignorância, aquela confusão da linguagem. O que, que um liberal propõe um no novo imposto? Isso tu entra num... Aquela pessoa que está completamente alheia à discussão política, mas ela tem um voto que é igual a um, igual a de qualquer um de nós aqui, ela fica, não, liberal, por bom novo imposto, liberal é uma coisa aleatória que não tem que entrar na conversa, porque não existe isso. Aí tu consegue deixar bastante claro que liberalismo, defender liberdade não existe. Porque, olha aí, ah botaram um liberal e o cara está defendendo um novo imposto. Isso, acho que quase todos os nossos exemplos eu vou chegar nessa conclusão. Porque se bota uma hipocrisia na pauta comum, só para quebrar a identidade de uma palavra e tu não consegue mais trabalhar aquela palavra. Geralmente é isso, ao meu ver. Só que às vezes os esquerdistas caem do cavalo, até o, o, os, os conservadores também. Porque a gente consegue pegar as hipocrisias deles, mas essas hipocrisias servem para quebrar palavras. E daí tu não consegue botar uma palavra séria na discussão geral.
0: Muito bem. O outro aqui que a gente ele é listado, o esse outro. aqui eu gosto Esse, esse é... outro
1: é um... Esse, é. esse caiu do cavalo, né, cara? Tipo, Usa. são os artistas da Globo que vão, defendem a CLT, porque vão tirar direitos políticos, mas eles são contratados via PJ, né? Se a gente não tivesse, na época, da tá, internet, a gente não ia saber. Nós aqui, longe do Projac, nós jamais íamos saber que esses caras, eles recebem via PJ, né? Embora a gente suspeitava, mas a gente não teria como saber. Hoje se sabe que esses caras recebem via PJ, a gente consegue botar a boca no mundo. Isso é uma hipocrisia absurda. E os caras não conseguem defender, tu consegue quebrar a a linguagem deles de defender CLT, eles não conseguem mais defender tanto é que depois disso eles pararam, eles estão defendendo outras coisas mas CLT eles não conseguem mais defender.
0: O próprio Ricky Gervais quando ele fez o discurso do Golden Globe lá para os artistas de Hollywood, né, ele falou se o... vocês passam aqui falando mal do capitalismo, mas se atiram no primeiro projeto de streaming novo que existe, se o Ice lançasse um canal de streaming online vocês estariam ligando para o produtor de vocês para pedir para ele fechar o <risos> contrato com o IceS. Então, e é, e é verdade, os caras passam falando mal do capitalismo porque isso e aquilo, mas é CLT, não quero, né, é o streamingzinho, eu quero 20 milhões na conta pra fazer um filme, é isso aí. Estão tá, doando todo o dinheiro para o projeto? Não, não estão. Tô vivendo que nem eles querem mesmo. Não tem nada de errado. Exato. Bastante é, o problema
2: é a hipocrisia, né, de, de é, falar é uma coisa e viver outra, né. Exatamente. Mas, cara, quem é que, em sã consciência dá bola porque um artista fala? O jornalista dá bola
0: porque ele sabe que vende clique e daí vai lá o cara clica e eu clico pra ficar brabo com eles.
2: <risos> Olha cara, o se... eu, sei lá, caguei o que, que o Celton Mello quer falar, entendeu? Tipo, quem é que se importa, sabe? Pô, tem cara que passa anos e anos estudando e debatendo e mudando de opinião e entrando em assuntos cada vez mais complexos e aí vai lá, sei lá, Camila Pitanga, essa dá uma pergunta, opinião política, sabe? Essa tua
1: pergunta, tu já respondeu no início do podcast, Tiago. Tu falou Sim. quem é que se importa com isso. Cara, a pessoa que tá ali trabalhando o dia todo tocando a sua vida, ela não tem muito tempo de filtrar o intelectual que ela tem que ouvir, e ela quer ouvir alguém, e ela vai ouvir, pô o cara é um ótimo ator, eu vou ouvir ele cara. o cara tá enfurnado no dia a dia não sei quantas horas de trabalho por semana ele não tem muito o que fazer, o coitado não tem muita escapatória, eu acho que aí é o, é o grande mal da ódio à ignorância que foi feito no Brasil, né, isso pra mim me deixa muito triste, assim, uma das, coisas, uma das coisas mais terríveis que o PT fez, assim é a ódio à ignorância, mas talvez isso já tinha no Brasil antes, é que eu não sei, eu já era adolescente quando o PT assumiu o poder e eu não me lembro como é que era antes, mas essa ode do dizer que o cara é ignorante ficar ignorante, o presidente falar em alto e bom tom que ele não lê livro, cara, isso é terrível assim e, e, é, isso, isso prejudica toda uma nação, e eu não tô dizendo que tu tem que ler livro liberal, tu tem que ler qualquer livro tem que ler o Capital, tem que ler qualquer livro mas tu tem que formar a tua opinião baseada em outras pessoas que já existiram, que já pisaram nesse planeta e deixaram algo muito melhor do que está passando dentro do teu cérebro. Tu não vai conseguir chegar nas mesmas sinapses de milhares de pessoas que já escreveram esse de ti. Então, assim, tu tem que te abrir e dizer eu sou um ignorante. Uma pessoa, eu não sei quem é que me falou uma vez, que tu tem que ter uma biblioteca grande na tua casa que tu não leu todos os livros. Isso não é errado pode comprar livros e ter uma biblioteca grande que tu não leu todos os livros para aquilo ficar escancarado na tua cara todo dia, que tu é um burro. que Tem um monte de coisa que aconteceu e tu não sabe. Então tu tem que saber que tu é um burro. Só que essas pessoas que não estão lendo nada e não veem nada, elas pensam que entendem o mundo dentro da cosmovisão extremamente micro delas ali e elas não conseguem entender. Então tá, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir o Salton Mello sobre, sobre CLT. E deu, isso é a verdade, cara. Eu acho que esse é o processo que acaba com que um ator, acabe dando opinião e milhares de pessoas ouvindo. Basicamente isso. A próxima hipocrisia que nós levantamos aqui tem a ver com essa quebra, pelo menos aconteceu comigo, desde que o mundo virou hiperconectado, que a gente começa a ter quebras de conceitos, mas também a gente consegue ter quebras de narrativas e impor novas narrativas. E uma narrativa que entrou muito na minha cabeça, que eu não fazia a mínima ideia desde essa hiperconexão, é que a esquerda, ela não quer o bem do povo isso não entrava na minha cabeça, isso jamais entrava na minha cabeça antes de, de eu ter acesso a esse monte de informação, a esquerda não quer o bem do povo a esquerda quer poder, só isso que a esquerda quer, quer poder, como é que eu faço para ter poder, eu deixo todo mundo na absoluta ignorância e eu não consigo explicar nada para eles e eles vão sempre votar em mim porque eu quero o bem do povo, essa próxima hipocrisia que nós vamos falar, que é a saúde ser função do Estado e o Estado tributar remédio, isso é uma hipocrisia que escancara o que é a esquerda na verdade, não é só a esquerda, qualquer político, porque a direita também é definida disso. Eu não
0: acho que sejam um tô, eu acho que tu tá formando um coletivo muito grande a esquerda, eu acho que muita gente é, da esquerda é... Uma... é... Eu acho que muita gente da esquerda não é não é o maquiavélico assim, entendeu? Eu acho que sim, aqueles que estão perseguindo poder ativamente. Esse, aqueles, sim. Estão voto, aqueles estão
1: pedindo voto. estão pedindo voto. Ah, tá. Esse eu, sim. Tô é, deles, é.
0: Ah, tô tá. Deles. Não, é que tem muita gente que vota neles,
1: que não tá, é Exato, que não. É, não, não, exato, exatamente. Exatamente. Mas... Eu tô falando o esquerdista que pede voto.
0: Uhum, mas mas assim, entendi.
1: não é só o esquerdista, o direitista também. Isso. O cara ele, ele quer o poder, ele quer o poder pelo poder, e ele quer, ele tem uma visão de mundo que tal. Tá Talvez um dia eu vou implantar, mas antes de me ter todo o poder, que depois eu implanto esse mundo ideal que eu tô te, eu tô te falando. Eu quero voltar o poder dos templários, que é os caras da direita querem atualmente. <risos> eu <tava> eu vou... <risos> e os templários passaram pela Europa, foram para Portugal e vieram para o Brasil quando o rei fugiu para cá. Então, a cena dos templários hoje é o Brasil, e esse é o papel do Brasil. Mas é, os caras constroem narrativas. <risos> E a narrativa da esquerda, anti-esquerda, que pelo menos a direita conseguiu construir e botou na minha cabeça, que eu achei muito boa, é que a esquerda também não quer o bem do mundo. A esquerda só quer destruir o mundo, só quer poder. Então o que, que eles fazem? Eles deixam todo mundo na absoluta ignorância. Eles não conseguem entender nada que eu faço. Então eu vou tributar remédio, eu vou tirar o dinheiro do remédio, mas eu vou dizer que eu quero saúde pro povo. Cara, isso é uma hipocrisia assim, ó, que não tem explicação no negócio. É terrível isso, Sou um Talvez povo ignorante pra ma...
0: é um negócio desse. Talvez a maior hipocrisia de todas seja tu querer que o Estado administre mais coisas, sendo que tudo à tua volta que está sendo administrado pelo Estado é mal administrado. Nada é feito com qualidade. Tá, tem algumas exceções. Tem funcionários públicos bons, claro que tem. Mas não é isso. É a cadeia de incentivos que rege o funcionalismo público e que rege a natureza do Estado para ser coercitiva, não ser baseado então em recompensa por um bom trabalho, que nem é o caso de uma empresa, por exemplo, faz com que o Estado seja extremamente ineficiente corrupto, incompetente em entregar qualquer coisa que ele promete, mas as pessoas vão lá e votam por mais Estado porra, mas tu não tá vendo cacete, teu filho não tá recebendo a educação adequada na escola pública, e daí tu quer que o Estado seja dono de petroleira, não faz nenhum sentido nenhum sentido Exato. Nenhum é impressionante é impressionante.
1: e a hipocrisia desses caras que pedem voto e estão no poder é assim, ó. Eles, o Tiago já falou isso lá no início que é o nosso próximo ponto aqui eles sabem que a Constituição é, é imp... É impossível eles não saberem disso, cara. É óbvio que eles sabem que a Constituição é impraticável, mas em tudo que é discurso, eles dizem porque eu defendo a Constituição, porque, cara, isso, assim, é uma hipocrisia escancarada no horário eleitoral ali. Os caras falam, não, eu vou defender a Constituição, não sei o quê. E daí aparece algum ministro do Bolsonaro falando mal da Constituição, que isso já aconteceu, e esse é um paradigma que tem acontecido no Brasil nos últimos meses, que é caras que estão no poder, que entraram via Bolsonaro. Não ministro, mas secretários, coisas assim, falando que a Constituição tem pontos impraticáveis Praticáveis, aquilo entra como um deboche na mídia e tudo mais. Cara, mas isso é que é a realidade. Mas aí tu bota o cara pecha de louco, então o cara que tá sendo contra a Constituição é o cara louco. Então, deu. E daí já mata que vai defender a Constituição pro resto da vida. É. Mas todo mundo sabe que a Constituição... Todo mundo, não. Mas os caras que estão no poder sabem. É impossível não saber que não...
2: Tá fazendo um link de novo ali com o jornalismo, né? Com esse exemplo que tu falou. Não, um cara do governo falar mal da Constituição... Imagina as manchetes da Folha, sabe? Ministro de Bolsonaro quer retorno à ditadura. Constituição nunca mais. Tipo, a mídia é tão maluca que eu não duvido que, que uma manchete dessa não pudesse sair a partir de um ponto que um ministro isso, que algum político falasse que, sei lá, o direito à educação não faz sentido, o direito à internet não faz sentido, sabe? Sei lá, mas qualquer coisa eu, desse tipo, sabe?
0: Mas eu, eu, assim, eu tenho um lado aí da mídia que eles pegam essas declarações, desses ministros, sobre o próprio Guedes, né? Aquela declaração que ele deu sobre o AI-5, é que ele tava defendendo o AI-5, mas ele deu era uma declaração infeliz. E, assim, uhum. eu entendo cair em cima, tem que cair em cima mesmo, porque o chefe dele, o presidente, já demonstrando variadas declarações que não é tão fã assim de democracia e tal, que a gente também não é. Só que a alternativa <risos> à democracia do Bolsonaro é uma coisa que eu acho que é muito pior do que democracia. Então eu não quero o um governo com poderes centralizados na figura do Bolsonaro, nem que a vacatussa, eu prefiro democracia. Então eu, tipo, eu super entendo cair em cima desses ministros e enfim pessoas do governo que falam contra a Constituição. Quem tem que falar contra a Constituição são aqueles que têm sistematicamente defendido alternativas melhores, ou enfim, alternativas desde sempre, à Constituição, que são os liberais, né? e não os esquerdistas que querem uma Constituição mais planificada, que o governo faça mais, ou os conservadores que querem que a Constituição defenda valores e moral e bons costumes e sabe-se lá o que for a alta costura deles lá. Eu queria falar mal dos liberais, que eu acho que são muito hipócritas também, em vários sentidos, <risos> né? <sei> se <risos> Exato. Porque os liberais, eles vão lá e defendem, por exemplo, o Banco Central, e defender a economia sendo ministrada, né? Ou seja, tem um ministro da economia que tem que administrar, então, o câmbio, tem que administrar a taxa de juros, tem que decidir, então, o nível de imposto ótimo. Ah, vão à merda, entendeu? Vocês defendem esse sistema horrível. Aí tem que, ser, tem que ser colocado na conta dos liberais também. Esse caos do sistema financeiro global tem que ser colocado na conta dos liberais porque eles defendem essas instituições. Liberalismo clássico defende
2: esse sistema que vai dar merda. Mas, Paulo, tu não viu lá que os caras são bons, eles tem, né, seus modelos econométricos, suas regressões lineares, né vai dar cons... certo, vai dar certo é, foi o que o computador disse tu, tu quer ser mais inteligente que um computador agora, Paulo?
0: Por favor. próximo aqui ser a favor do controle de natalidade e debochar da proposta do único método contraceptivo sempre de eficácia esse não fui eu que escrevi, tá, eu que, tá? esse fui eu esse um dia é que
2: me dia me dia dia que, né? Isso aí é com o Júlio. Júlio,
0: é, tá. Júlio. Eu Júlio, Júlio.
2: tu refutar
1: a ministra Damares que a proposta eu... contraceptiva dela é a única 100% eficaz. É. é a
0: única. É. Não tem como é. ser mais. Consegue convencer é. dois adolescentes é. a não transarem, então, é isso? Tu acha que isso é. é 100% eficaz? Eu, eu,
1: eu sei que se não transarem é 100% eficaz.
0: Mas tu sabe eles que eles é podem ela transar com camisinha. É aplicável, é. né? É. Assim, a realidade, né? Vamos lá, dois adolescentes não vão transar porque uma ministra de Estado diz, olha, quem sabe vocês praticam abstinência? Júlio, vamos lá. Não, mas Isso, é então eles fala. vão
1: começar a usar a camisinha. Então tá, então tá. Não, seguem, seguem transando vocês vão usar a camisinha. Beleza, eles vão obedecer a ministra também pra usar a camisinha? Não.
0: Eu acho que eu, que eu se... só
1: tô dizendo que o método contraceptivo que ela propôs é o único 100% eficaz.
0: Mas Isso. que não é usado. Se,
1: se é com... Não, não mas, mas o outro também não é usado, cara. Eu não tô dizendo pela aplicabilidade do negócio. Eu só tô dizendo que se ouvissem eles, é óbvio que ninguém escuta, se ouvissem eles é o único método 100% eficaz os outros não são 100% eficaz oh, tudo bem. Mas pra quem não tá sabendo tá? a proposta, só pra deixar bem claro, a proposta da ministra Damares de método contraceptivo é a destinência sexual então assim, é o único 100% eficaz mas ninguém escuta ministro foda-se, mas assim, os caras que pregam há não sei quantos anos, uh, anticoncepcional camisinha e tudo mais que o, o governo tem que incentivar isso blá, 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 também não tava se utilizando isso, também não tava se fazendo então, eu assim, ela propôs um novo método
0: Eu não sei. Eu não acompanho estatísticas de gravidez na adolescência pra saber se ah, não é tá sendo. Absurdo.
1: É, é é absurdo. Eu vou puxar absurdo, esses dados. É... Sim. O ponto não é ser efetivo ou não, porque a gente sabe que a medida estatal não é efetiva, tá? Eu só tô debochando contra aqueles que são contra a medida dela e são a favor das outras medidas. Só
2: isso, à medida que ela apresentou É 100% Sim. eficaz e eu consigo comprovar
0: É verdade, é verdade é
2: <risos> Ninguém vai aplicar Bom, isso não. Bom, a gente já teve um caso aí na Terra De alguém que nasceu né, <risos> Ah, é verdade Pois <risos> é. 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 é O teu 100% falha. aí Não é teu 100% não é, é Mas
1: ele, ele só vai vir beber Uma vez, então ele já veio, não vai acontecer de novo vez que ele vier não vai vir mais como bebê mas e e como e Se
0: for o profeta Dos judeus que não veio ainda
1: eles não reconheceram Já veio há dois anos atrás Eles é que não O pessoal judeu que tá nos ouvindo aí, É brincadeira <risos>
0: ser contra o discurso de ódio, né, mas defender morte aos patrões. Ah, sim, isso aí é. tem tem gente da esquerda que defende isso. Ah, é necessariamente, gente morte, pode ser assim, A da propriedade alheia, né, todo né, aí, eu, assim,
1: eu acho que com esse boom de informação, a hipocrisia que ficou mais escancarada foi a da esquerda, porque a hipocrisia da direita era muito fácil de escancarar Tulejo Jorge Amado, tava o cara lá que ia na igreja, ia no puteiro de noite encontrava o padre no puteiro, então assim a hipocrisia da direita era bem escancarada era bonita, era cool falar da hipocrisia da direita, então ela tava sempre escancarada, o cara que pregava moral e os bons costumes e, e, não, e, não, e não fazia isso, mas a hipocrisia da esquerda tá muito escancarada a partir de agora, porque a gente consegue, a gente, dá, a gente faz essas sinapses agora de forma mais rápida esses memes são mais fáceis de escancarar As porcarias que a esquerda defende né? Então tem muito material Para se falar sobre a esquerda até que Porque já é senso comum a hipocrisia da direita Ao meu ver
0: Muito bom, concordo 100% aí, tá, Da esquerda, especialmente esses revolucionários aí de, de Criados a leite com pera isso está muito fácil de, de identificar a hipocrisia
2: Pois é, mas até onde a é hipocrisia De novo, voltando porque a gente já conversou um pouco né? Porque eu conheço pessoas Que, é, claro, eles não defendem morte Aos patrões, mas mas são pessoas que não pensam duas vezes quando tu fala em taxar os mais ricos, taxar empresários, né? Eles não pensam duas vezes, eles concordam plenamente, né? Mas até onde a maldade deles, a hipocrisia, até onde eles sabem que isso ia gerar consequências catastróficas, assim, né? É a volta de Atlas ali, né? O que que acontece com o mundo depois que tu tira os empresários, né? Vira um caos, porque são as pessoas que criam empresas, geram valor, que prevem, de certa forma, o futuro, que fazem a aposta, que se arriscam, né? O que 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 vai acontecer com essas pessoas quando sair? Eu acho que essas pessoas não sabem. Por quê? Porque elas não entendem que essas pessoas têm algum valor que é diferente das outras. Por que, que esse cara ganha, sei lá, milhões, às vezes bilhões, e o seu José, infelizmente, tá ali limpando o chão por 1.200 Quando ganha isso, né? Ele não consegue entender isso. Ele acha que essas duas pessoas deveriam ganhar o mesmo, ou que o seu José tá sendo explorado e que deveria ser taxado e tá? tal. Mas, né, o que, que vai acontecer depois disso? Ele não sabe. Então, aí entra a questão de talvez ser ignorância, né? Não tanto hipocrisia de uma pessoa dessa.
1: Eu acho que sim, eu acho que grande parte do eleitorado da esquerda, o coitado ele não entende o que está acontecendo. Eu acho que a hipocrisia é do político de esquerda, assim, das, das coisas de esquerda que nós estamos falando aqui. A hipocrisia é do político da esquerda, porque ele sabe que. Ele sabe que é mentira, cara, pelo amor de Deus. Ele sabe que ele está defendendo uma coisa que é tosca. O cara tá ali só pelo poder, ele sabe que isso é o que dá voto, ele vai falar isso, porque tem uma massa de votos que vai votar nele se ele falar essa determinada coisa. Então, coitado dos caras que estão acreditando nisso. Eu acho que essa é a minha visão. Assim. O cara não é hipócrita, o cara é pobre. Mas o cara rico, daí a gente tem um outro aqui, o cara rico, famoso, empresário, Luciano Huck, que reclama da desigualdade, isso é foda. Isso é foda. O cara tá montado na grana, defende essas coisas uh, esquerdistas aí de ONU e de... Greta, essas coisas arada aí Mas tá ali montado na grana Com um iate que atira carbono a torto e direito uhum. e O cara, é, o cara é, é foda, meu Isso é muito triste Mas assim, eu tenho, indo pro nosso fim aqui Eu tenho uma pequena defesa da hipocrisia, tá? E vamos eu acho que a hipocrisia, como diz um amigo meu Existe o verniz da hipocrisia Na sociedade, existe determinados momentos Que tu tem que ser hipócrita, é foda Mas tu tem que ser hipócrita, existe aquele momento Que tu tá falando com uma pessoa que tu não gosta Tu detesta aquela pessoa, tu falaria assim Eu jamais vou olhar pra cara dela, mas em determinado momento Tu vai ter que conversar com ela, vai ter que ficar dentro de uma sala Conversando com ela por algum motivo, tem que fechar um negócio Tem que fazer qualquer coisa Isso é hipocrisia, uma pessoa que tu detesta Tu tá rindo do que ela tá falando Isso é uma certa hipocrisia, existe umas Hipocrisias pequeninhas na nossa vida assim, a gente tem que fazer. Eu acho que o problema da hipocrisia é, como quase todos os problemas da sociedade e da política, é tu defender coisas e tu quer obrigar outras pessoas a fazerem, tá? esse é o grande problema, tanto da direita, quanto da esquerda, que é o cara da direita que quer que tem uma moral, eu defendo a moral, os bons costumes, a minha vida particular é completamente contra aquilo que eu defendo, mas eu sei que se eu defender isso e impor uma lei sobre isso, eu vou ganhar voto, então por isso que eu vou defender isso. E o cara da esquerda é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que não tem problema essas pequenas hipocrisias da vida, assim, a gente tem essas hipocrisias, em determinados momentos da nossa vida, assim, tu tem que ser hipócrita, porque tu não tem, eu não vou comprar uma briga com um cara, que eu, eu detesto aquele cara, ele tá falando um bosta pra caralho, eu tô falando com um esquerdista, eu tô no aniversário da minha mãe, tá cheio de gente, e tá o esquerdista defendendo um monte de baboseiro, eu vou dar risada, o cara tá falando não vou estragar o aniversário da minha mãe por causa disso, um exemplo tosco aqui, e, e é uma hipocrisia, eu tô rindo de uma coisa que todo mundo sabe que eu não defendo, mas eu vou ficar quieto, porque eu vou ser hipócrita, eu vou abraçar aqui, ou isso não é hipocrisia?
2: Ah, é, pois é, eu tô pensando aqui sobre isso, e eu não sei se é tanto hipocrisia isso, né? Porque hipocrisia tá mais atrelado a tu ser falso, a tu defender coisas que de fato tu não acredita, ou que tu sabe que as consequências daquilo são diferentes daquelas que tu tá falando, né? Tu evitar, por exemplo, entrar numa discussão com uma pessoa dessas que tu citou, eu acho que é prezar pela tua própria sanidade mental, porque se tu fosse discutir com cada pessoa que defende ideias erradas, pô, a gente ia viver na internet, que nem essas pessoas que não têm vida aí própria, né? Viver na internet, discutindo o dia todo com um monte de gente. E isso não é bom, sabe? Isso me faz lembrar da faculdade, sabe? Oi todo dia pessoas dentro da faculdade defendendo as coisas mais toscas e grotescas e provadas, erradas que tu imaginar, sabe? É professor desenvolvimentista, professor usando economista que já foi refutado 500 mil vezes, é gente achando que, que tem que taxar, que tem que, sabe? E aí? Vou todo dia, todo santo dia na faculdade entrar em discussão com essas pessoas?
0: Não, vamos lá para deixar bem claro, né? A gente pôde ter feito isso lá no início até. Definição de dicionário de Hipocrisia. Característica do que é hipócrita, falsidade e dissimulação. Ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento e falsidade. Então, nesse caso, Júlio, eu acho que tu tá simplesmente preservando de entrar numa discussão. Isso não é, isso não é uma tô falsidade. tô os meus sentimentos. Não, tu
1: tá simplesmente não... Sentimentos. Sentimentos. Tô com um ódio
0: profundo e tô rindo do cara. Ô, mentira, é, é mentira. Eu, eu... É, o mentir é. não é falsidade, meu ver, é tu te preservar, é diferente, Entendeu? falsidade é mentira, é tu dizer, não cara, bá, tu tá muito certo, bá, concordo contigo, se tu fala isso, tu tá mentindo, sim. isso é hipocrisia, a hipocrisia é uma mentira basicamente, é que uhum. tu sabe algo que tá errado na tua visão e tu tá dizendo que não tá errado, é isso, tu tá é. dissimulando. É. Eu acho que é omissão... Tipo, até aquela história do George Washington... Nunca contou uma mentira... Mas quantas vezes será que o George Washington... Não abriu a boca e ficou quieto... E omitiu alguma informação que ele sabia... Né? É, 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 esse é o ponto, eu acho... Eu, pessoalmente, não gosto de mentir, Evito mentir ao máximo... Mas... Omitir... Eu tenho várias opiniões atrozes... Que eu não falo no podcast... Então, isso não é hipocrisia simplesmente, até porque eu não estou escondendo nenhuma opinião que seja contrária às ideias que eu defendo aqui então é, eu acho que é mais ou menos isso, não estou mentindo sobre os meus valores, estou mentindo algumas opiniões, então isso não é hipocrisia ao meu ver. hipocrisia é quando tu está contra o que tu acredita, ponto
1: Sim. Não, faz sentido, faz sentido é, minha defesa da hipocrisia foi uma bosta mesmo <risos> olha só, fui refutado ao vivo, ao vivo não, gravado, editado olha só, Fux, qual é o apoia-se de hoje que tu tô... vai
0: defender? o apoia-se que eu vou defender hoje é o do padrinho do podcast né, Nossa, uh, o padrinho podcast, alguns padrinhos já, temos alguns padrinhos o padrinho do podcast é por R 29 ou mais, além de receber então todas as recompensas anteriores que é participar do grupo do Telegram, do grupo do Facebook tu também vai parar no nosso site, se, se autorizar né, a colocar o teu nome lá, como padrinho do podcast já temos alguns ali no nosso site então convidamos a todos entrar lá no, no a entrarem no nosso site, Está para invisível.com.br e no apoia.se apoia.se/tapa da mão invisível. Ali já temos então mais de 56 pessoas no caso aqui já nos apoiando. Seja você mais uma.
2: Por favor,
1: boa Tem pessoas que têm restrições por usar o Telegram, que é um aplicativo que não usa no seu dia a dia e quer receber ali no WhatsApp quando tem um novo episódio. Nós temos todas as nossas divulgações, também vamos passar pelo WhatsApp. Não é um grupo, como no Telegram, mas nós temos um canal de divulgação para só você ficar sabendo quando nós temos novidades do Tapa da Mão Invisível. Então, para entrar no nosso canal do Telegram e no nosso canal do WhatsApp, basta entrar em www.tapadamãevisível.com.br Lá na capa do nosso site Só rola um pouquinho pra baixo ali Tem os dois ícones Tanto pra entrar no canal do Telegram Quanto pra entrar pro canal do WhatsApp Clica lá e todo sábado você receberá notificações E durante a semana também Quando a gente tiver alguma novidade extra Você também ficará sabendo do nosso querido Tapa da invisível. Fux, tem dica de livro?
0: Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém Devore os livros Quê? Que devore os livros! Olha, eu acho que para tratar de hipocrisia e sobre mentiras e omissões e tudo isso, o que tu acha da, da Bíblia, hein, Júlio? É, eu
1: já citei ela no episódio que a gente fez com, com o Vernan, o último Conexão Boston. Eu citei o livro, dessa coleção de livros, eu falei a coleção de livros, né? A coleção de livros é a Bíblia Sagrada, que contém 40 e tantos livros, que eu não sei a quantidade geral. O livro de Eclesiastes, né? Mas agora eu não sei qual especificamente da Bíblia está Mas eu estou lendo um livro da Bíblia Que um amigo meu me indicou ler livros da Bíblia Como se fosse um livro Eu li uma vez o Eclesiastes por indicação do Paulo Mas eu estou lendo agora o livro de João Também que é um livro bem legal Para entender da vida de Jesus É interessante Mas eu acho que hipocrisia como um todo Precisa ter uma interpretação muito maior Do que só ler ela para te levar da hipocrisia Porque tem muita tradição por trás dos ensinamentos da Bíblia Que é difícil de fazer a interpretação só assim Existem dois mil anos de interpretação aí pra se poder entender a Bíblia
0: muito bem, então, eu acho que não precisa de dicas de livro acho que tem tantos aí que a gente já deu nos outros, vamos pessoal, é. vai, ler, vai ler o que a gente já indicou
1: <risos> e clica no nosso link da Amazon lá no nosso site isso
0: mesmo, isso mesmo isso aí,
2: apoia a gente que a gente luta contra a hipocrisia pra vocês é exato
0: <risos> discutam
1: um sobre hipocrisia com a gente no decorrer da semana lá no nosso grupo do Telegram ou no nosso grupo do Facebook Forte abraço pessoal. Valeu Paulo, valeu Thiago. Ei, um abraço
0: para vocês. Até a Até próxima. Abraço, valeu. Tchau.